0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준기입니다 KBS 열린 토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 공수처법 위헌 심판에 관련해서 어제 헌재 결정이 내려졌죠 공수처 제도에 운명이 걸린 사안이었던 것만큼 많은 이들이 관심을 가질 수밖에 없었습니다. 조금 더 길게 보면 공수처장 청문회에서부터 공수처 차장, 재청 관련 뉴스에 이르기까지 공수처 출범에 관련된 다양한 보도도 이루어졌죠. 그런데 과연 그 빈도와 분량만큼이나 충실한 내용이 담보됐는지 논논논 패널들의 눈으로 꼼꼼히 비평해 보겠습니다. 이어지는 2부에서는 방송 출연자 캐스팅 그리고 하차에 관련된 논의를 해볼 텐데요. 16개월 된이양아를 학대하고 죽음에 이르게 한 사건 이것을 공론의 장으로 불러들인 SBS의 그것이 알고 싶다 많이들 보셨을 겁니다. 그런데 최근 경쟁 시간대에 방송을 하던 한 홈쇼핑 진행자가 해당 프로그램에 관련된 부적절한 언급을 하면서 여론의 문매를 맞고서는 프로그램 하차를 하게 돼 논란이 일고 있습니다. 관련 논란 조명하면서 방송 출연자를 정하고 빼는 과정에서 어떤 기준에 입각하는 것이 정당하고 또 바람직할지 이야기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 이상한 언론?
0: 오늘 함께 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 그리고 민동기, 미디어 전문 기자, 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자, 또 2주 만에, 오랜만에, 이제, 논논논 하게 됐는데요. 어, 어, 첫 번째, 이제, 보도 비평 관련해서는 이제 공수처 관련 보도를 하겠습니다. 근데 이 공수처에 관련된 또 기존 것까지 다 끄집어내는 그런 보도보다는 일단 현재 결정이 나온 전후 상황에서 어떤 공수처 관련 보도들이 이루어지는지 살펴보고 그중에 좀 괜찮은 내용 그렇지 않은 내용을 좀 갈라보려고 하는데요 오늘은 좀 이상한 보도부터 살펴보려고 합니다 제일 재밌는게 이상한 보도였던 경험들이 있어가지고요 이정훈 교수님이 골라주셨네요
2: 네그 제가 가지고 온 이상한 보도는 그 머니투데이 2021년 1월 28일에 인터넷에 올라온 기사인데요 제목이 공수처 통제 가능한가 헌법 재판관들도 대립 일단 합헌이라는 음. 제목의 기사입니다. 네. 어, 제가 좀 이상하다고 생각했던 것은 크게 봐서는 두 가지인데요. 하나는 제목이 일단 합헌이라는 게 네. 일단 좀 이상하다는 음. 생각이 들었습니다. 이 헌법재판소의 결정이 뭐삼심처럼뭐 1단, 2단, 3단이 있는 건 아닌 걸로 알고 있는데 일단 <웃음> 뭐. 합헌이라고 하니까 2단은 네. 뭔지가 궁금해지고 두 번째 제가 이상하다고 생각했던 점은 일종의 이게 이제 발생기사입니다. 발생한 사건에 대한 네. 기사죠. 스트레이트 기사. 일단은 발생한 일은 합헌 결정이 내려졌다는 건데 네. 보도 내용은 소수 의견 즉위원과 관련된 내용이 음. 보도 기사 내용의한 90% 정도를 차지하고 네. 다수 의견에 대한 내용은 한 10% 정도 비중 정도밖에 되지 않아요. 그래서 왜 발생기사가 발생한 일을 주로 다루지 않고 헌법재판소 절, 어, 절차에 일단 합헌 이단 합헌 뭐 이런 것도 이상하지만 발생 기사를 합헌으로 발생이 된 기사를 왜 위헌이라는 쪽으로 더 많이 보도를 하고 있는지가 이상하다 의아스럽다 네. 이렇게 생각해서 이 기사를 한번 뽑아봤습니다.
0: 음. 일단 이제 제목에 이단 합헌이라고 하는 말이 들어간 게 이상하다. 네. 그다음에 내용도 살펴보면 보통 발생기사 스트레이트 기사는 있었던 일을 축약해서 이제 보도해 주는 건데 그렇죠. 있었던 일의 비율하고는 굉장히 다른 다시 네. 말하면 어, 다수 의견이 아니라 소수 의견 위주의 이야기가 그렇죠. 대부분을 차지하고 있는 네. 이건 뭐~ 차라리 해설 기사면 모르겠는데 네. 그렇죠. 스트레이트 기사는 왜 이런 일이 발생하고 있을까 이상하다라고 그렇죠. 하는 말씀이세요 네. 네. 좀더 그런 말씀 주시죠 구체적으로
2: 그런데 이게 그래서 제가 조금 살펴봤더니요 음. 사실은 그 동일 기자가 머니투데이 인터넷에 이제한 시간 간격으로 어, 세 건의 기사를 올리는데 내용은 다 똑같이 이제 공수처법에 대한 헌법재판소에서 이제 합헌결정이 났다는 것에 대한 네. 일종의 스트레이트 기사인데 아주 짧은 단신은 아니고요. 근데 최초의 기사는 따옴표로 제목을 뭐라고 땄냐면 공수처 통제 불가능하지 않다. 음. 그리고 다수의견인 합헌중심의 기사로 해서 전체 기사는 조금 짧긴 하지만 네. 그렇게 하나 나고 한 30여 분 흐른 뒤에 또 제목에 따옴표로 통제 방안이 없다 음. 이래 가지고 소수의견 즉 위헌 내용 중심의 기사를 또 내요 네. 그리고 그로부터 한2 0분 정도 흐른 후에 가능하지 않다 가능하다 그러다가 이제는 공수처 통제 가능한가 음. 이렇게 의문형으로 바꾸고 <웃음> 예. 일단 합헌 그래 가지고 내용은 두 번째 내용과 거의 흡사하게 위헌 예. 중심으로 해서 이제 기사가 나간 거죠 그러니까 이 전체 과정도 조금 약간 의아스러워요 굳이 예. 보통 이 시간대면 다른 언론 같은 경우는 첫 번째 기사 정도 그냥 발생 사건에 대한 음. 건조한 스트이트 기사 길지 않은 이걸로 보통 끝이 나고 아니면 해설 기사는 또 따로 내거 하는데 한시간 남짓해서 이렇게 좀 같은 기자가 좌충우돌 뭐 불가능하지 않다 불가능하다 이러다가 마지막에 일단 합헌 이러는 과정에 일단의 의식의 흐름 같은 것도 조금 보이면서 예. 뭔가 합헌 결정이 좀 마음에 들지 않나 싶은 음. 생각이 들 정도로
0: 좀 전체적으로 의아스러웠습니다좀 네. 이상하고. 그 말씀을 들어 보니까 의식의 흐름이 읽히네요. 네. 첫 번째 봤을 때는 가능하다. 가능하다.로 느껴졌는데 읽다 보니까 불가능한, 불가능한 거 아니야? 같다. 이러다가 나중에 되니까 잘 모르겠어. 그래서 가능한가? 가능한가? 예. 이렇게 그러죠.
2: 되는. 그러고 예. 일단 합판이 약간 유보적인데. 예. 다시 한번 말씀드리지만 청취자 여러분 헌법재판소의 결정은 일단이 아니라 결정적입니다. 예. 그것으로
0: 끝이죠. 5대 3대 1이었던 건 예, 희각이리고요. 예. 예. 음. 아, 각하가 이고요 음. 예. 자, 그러면 다른 분들 어떠세요? 이상하게 느껴지십니까? 민동기 잖아 매우 이상합니다.
3: <웃음> <웃음> 그러니까 <웃음> 통상 이런 기사, 예. 헌재 판결이 됐든 법원 판결이 됐든 판결이 결정이 내려지면은 스테이트 상황을 일단 객관적으로 전달을 하고요. 예. 그리고 만약에 이제 헌재 같은 경우에는 소수 의견 같은 게 나오지 않습니까? 음. 그 소수 의견을 낸 채판관들은 뭐 어떤 논리를 가지고 이렇게 소수 의견을 냈나? 네. 이건 이제 신문으로 따지면은 아, 객관적인 상황을 전달하는 게 메인 기사고, 그렇죠. 소수 의견을 네. 이제 박스 기사로 이제 전하고요. 네. 그리고 만약에 어떤 그런 결정에 대해서 해당 언론사의 방점이 어디에 있느냐? 만약에 소수 의견에 좀더 있다라고 생각을 하면은 그 나름의 어떤 논리적 근거를 가지고 음, 해설하는 기사를 쓰는 음. 통상 이런 쪽으로 가게 마련인데 네. 지금 교수님이 <웃음> 설명해주신 내용을 들으면. 무엇을 전하려고 했던가 음. 어, 이 기사를 통해서 말씀을 해 주셨는데도 솔직히 잘 모르겠습니다.
1: 공수처에 대한 부정적인 어떤 의견을 전면적으로 피력했다. 저는 뭐 그렇게 보여지는 것 같고요. 제가 이 기사는 저도 이상하다는 데 동의하지만 어, 항상 이상한 기사가 그렇듯이 나쁜 것 같습니다. 아, (웃음) 나쁜 것 같은 게 일단. 아, 자꾸 또 일단이라고 하게 되네요. 기사가 또일단이데요 <웃음> 어쨌든 합헌 결정이 났으면 합헌 결정이 나게 된 이유가 충분히 서술이 되어야죠, 그죠 그리고 그것에 대한 소수 의견이 정돈이 돼서 이제 나와야 되는데 네. 이 기사는 굉장히 깁니다 네. 굉장히 긴데 합헌 결정이 났던 이유를 아주 짧게 서술한 뒤에. 소수 의견을 따운표 안에다 넣어가지고 주구장창 쓰고 있어요. 네, 그러니까 이거는 형평성에도 맞지 않는 거죠. 저는 소수 의견을 적극적으로 보도하는 그 기본적인 태도에 대해서는 동의를 합니다. 네, 네. 네, 하지만 기사가 어느 정도의 형평을 맞추기 위해서라면 어, 특히 스트레이트라고 했을 때는 합헌에 어, 대한 음, 결정이 날 수밖에 없었던 어떤 음, 설명이 있고 그 다음에 소수 의견이 그에 맞추어서 서술이 되는 게 맞다. 그리고 이제 해설 기사에서 왜 여기에 이런 우려를 가지고 있는지에 대한 어떤 전문가의 분석이라든지 아니면 기자의 생각이라든지 이런 것들이 서술되는 방식으로 가서 써야 된다라고 생각합니다.
0: 예. 제가 그 내용을 좀 보면서는. 저는 소수 의견이 뭐 무슨 의견인지를 잘 몰랐었다가 이 기사들을 보면서는 아 소수 의견이 이런 의견들이었구나. 그리고 그 소수 의견이 나름대로 되게 합당한 고민을 담고 있다는 생각이 좀 들었어요. 그러니까 공수처라는 제도가 이게 뭐상권불을를 뭐 위배한다 이런 거는 제가 볼 때는 큰 의미는 없는 거고 다만 행정의 각부에 속하지 않은 상태이기 때문에 혹시라도 발생할 수 있는 통제장치의 부재로 인해서 어 과도한 어떤 권력이라든가 과도한 인권침해가 발생하지 않을까라고 하는 부분에 대해서 충분히 헌법적으로 고민한 내용들은 좀 읽히거든요. 비록 이제 소수 의견으로 나왔지만. 그러면 이제 이후에 이게 이제 비록 헌법적 결정으로서의 의미는 없지만, 만약에 이제 그 법을 손볼 때가 있다면, 그 수업을 손볼 때이 소수견들을 참조해서 그렇죠. 기본적으로 어느 정도의 통제장치를 좀더 마련하는 그런 방향으로 어떤 그렇죠. 어, 제입법 이런 것들에 대한 어떤 나름의 근거를 제공하는 측면들이 있어서 뭐 괜찮았다는 생각은 들었거든요. 근데 말씀처럼 이제 이게 그러면 전반적으로 정보를 전해주는 거에 있어서는 충실했는가라는 음. 그래서저 같은 사람한테는 충실했을 수는 있을 것 같은데 어, 과연 음. 다수가 잘 모르던 상태에서는 과연 충실했을까 이런 생각이 좀들 수도 있었겠네요.
2: 그렇죠. 그리고 이게 예를 들면 이제 같은 날짜 머니 투데이에 이제 민기장도 말씀하셨지만 모 대학의 법학 교수가 이~ 번 합헌 결정에 대해서 동의하지 않는다는 칼럼을 썼어요 그런 것도 이제 칼럼이니까 그런 방식은 또 충분히 가능한 방식인데 네. 이제 사건이 발생한 것에 대한 일종의 일보조의 스트리트 기사에서 이런 식으로 이제 다수 의견 소수 의견을 좀 균형 맞추지 않고 과도하게 이제 소수 의견 쪽으로 쓴다거나 또이 기사의 첫 리드에 보면 이미 논란이 예상된다 뭐 재판관들 사이에서도 공수처를 놓고 뭐 의견이 팽팽한 대립이 있었다 이런 식으로 뭔가 좀 선입견을 줄 만한 리드를 가지고 실제로도 위헌 중심 내용으로만 이제 기사가 이루어져 있다 보니까 이게 헌법재판소의 합헌 결정에 대한 스트레이트 기사로 쓰는 네, 좀 이상하다 뭐 그렇죠. 이런 생각이 들었다는 거죠
0: 권정환 님이 이상할 거 없습니다 예전부터 이키보원 일부 문제언론들이 잘 쓰는 수법입니다 라고 해서 익숙하신 분들이 있나봐요. 네. 정도혁 님은 기자가 기사를 거꾸로 쓰는 버릇이 있었나 보죠. 그냥 공수처 출범을 싫어서 쓴 기사로 보이네요. 라고 어, 의견 주시기도 했고요. 어, 이게 이제 말씀 주셨던 것처럼 이상하다라고 얘기하는 이유는 가부 판단을 하기 전에 왜 기사의 형식과 내용이 아잘안 맞지? 일반적인 음, 그렇죠. 어떤 패턴과는 잘안 맞지라고 하는 그런 면점에서 말씀을 좀 주셨네요.
1: 제목이라는 게 기사의 제목은 사실 기사의 전반적인 내용을 하나로 줄여서 이야기하는 것이잖아요. 그런데 네, 네. 지금 이 기사는 그런 면에서도 합당하다고 보기에는 힘들죠. 일단 예. 합헌이라는 표현을 쓰므로써 부정적인 평가를 이미 내지하고 있었고 그리고 이제 기사 내용이 이렇게 갔으니까 그것도 적절했다고 보기에는 어려울 것 같습니다.
0: 예, 사실은 우리가 헤드라인 부분을 따로 먼저 뭐 특집으로 다루 않았습니다만 우리 언론에서 가장 심각한 문제가 나오는 영역이 보통 헤드라인이죠. 그리고 헤드라인하고 기사의 내용이 안 맞는 경우 정말 많고요. 헤드라인 잘못 유행한 경우도 물론 당연히 더 많고. 그래서 이게 우리 저널리즘에 상당히 문제인 것 같아요. 기사라는 건 기본적으로 굉장히 광범위한 현실을 특정한 수준으로 압축한 거고. 그다음에 헤드라인은 그걸 다시 한번 압축한 건데 두 번의 압축 과정이 굉장히 잘못돼 있는 그런 경우들이 많아서. 어, 우리가 뭐외국인 이런 이 말들을 많이 쓰는데 사실은 모든 기사는 외국이죠 그런 면에서는. 하지만 적어도 그외국의 정도가 덜하게 어떻게 만들 것이냐라는 부분에 대해서 신경을 굉장히 안 쓰고 있다라는 것. 그렇죠. 또는 뭐, 거꾸로 악의적으로 이용하고 있다라는 것. 음. 이런 걸 보여주는 그런 사례가 되기 때문에. 그래서 우리가 이상함이라고 하는 부분에 대해서는 좀 어, 깊이 있게 생각해 볼 필요가 있는 것 같습니다. 이제
2: 포털이나 SNS를 중심으로 뉴스가 소비되는 구조 속에서 제목의 중요성이 점점 더 커지거든요. 네. 또 제목을 이렇게 뽑게 되는 것도 따옴표를 많이 쓰게 되는 것도 사실 그걸 언론이 인식했기 때문 이후거든요 사실. 네. 그래서 제목이라는 게 그냥 뭐 그렇지 뭐 그냥 내용을 압축했건 이렇게 생각하기에는 지금의 디지털 저널리즘의 환경이라고 하는 게 제목이 갖는 영향력이 굉장히 큽니다 사실 네.
0: 그뭐 지금 8740님은 패널들 논리가 더 이상하고 편파적인데요라는 그런 반대 의견도 좀 주셨는데 왜, 그러, 왜 그렇게 말씀하셨는지 잘 모르긴 하겠습니다만. 근데데 이걸 한번 해보시면 좋겠어요. 그러니까 저희 학자들 같은 경우에는 실험 연구라는 걸 하잖아요. 그래서 헤드라인 딱 보여드렸던 다음에 그 헤드라인이 어떤 내용을 짐작하게 하느냐. 실제 사건에 대해서 유추하게 하고 그다음에 기사 내용을 보여주고 헤드라인하고 기사가 얼마나 맞는지 한번 이제 또 한번 테스트하고 그 기사 내용과 현실을 이제 또 어~ 맞춰서 보여주고 얼마나 일치하는가를 실험해 보면 이런 기사들은 대부분 대다수의 사람들이 현실하고 일치하지 않고 내용하고 일치 않는다 하지 않는다라는 경우 식으로 나옵니다
1: 그러니까 이 기사 같은 경우는 만약에 기사만 본다면 이렇게 제목이 나오긴 굉장히 힘들어요 예그죠 네. 네, 일단 합헌이라고 이렇게 쓰는 왜냐하면 합헌이 나왔고 소수의견이 있었다라는 것을 중립적으로 펼치는 기사 제목 정도가 적절하겠죠 네. 만약 에 요대로 간다고 하더라도.
0: 음. 자 그러면 나쁜 보도, 민동기 기자님 불러주셨는데 두 개나 가져오셨다고요? 좀
3: 이상하면서도 나쁘다고 생각해가지고요 예. 제가 가져온 나쁜 보도는 문화일보 1월 28일자 기사인데요. 제목이 이렇습니다. 김학이 출금, 원전 경제성 조작, 선거 개입, 줄줄이 공수처 이첩 우려. 음. 이런 제목입니다. 저는 이 기사를 보면서 일단 가장 문제가 심각하다고 생각을 했던 게 논리적 연관성이 연결이 안 됩니다. 세 가지 사건이. 네. 네. 일단 그 김진욱 공수처장이 정부 와천청사 사무실로 출근하면서 이제 기자들이 물었어요. 김학의전 차관 불법 출국 금지 사건 이거 공수처 이첩을 할 거냐. 이렇게 물으니까 출근 당일 날은 헌재가 이제 공수처법 위헌 여부를 결정하는 날이었거든요. 결정이 안 됐던 그런 날이었습니다. 예. 그래서 김 처장이 그 결정되면 말씀드리겠다. 이 얘기한 게 거의 답니다. 음. 근데. 문화일보 기사는 그 얘기를 언급을 하면서 김전 차관 이 불법 출국 금지 사건이 공수처 1호 사건이 될 가능성이 높아지고 있다라고 씁니다. 어 김준욱 차장은 오늘 그 헌법 결정이 내려지고 나면 말씀을 드리겠다라고 얘기한 게 전부인데 예. 왜 이렇게 얘기한 게 공수처로 이관이 될 거라고 이렇게 문화일보가 연결을 한 건지 저는 일단 아무리 생각을 해봐도 그걸 잘 모르겠고요. 그러면서 문화일보가 공수처 출범으로 파급력이 큰 민감한 권력 비리 수사들이 줄줄이 이첩이 될 것이라는 우려가 갈수록 커지고 있다고 라또 연결을 시킵니다. 이거는 또 어떤 논리적 근거를 가지고 이런 식으로 연결을 시키는 건가 잘 모르겠고요. 그리고 그김 처장이 처음에는 문재인 대통령에게 차장이 있지 않습니까? 네. 차장을 두 명의 차장 후보를 제청하겠다라고 이제 언급을 한 적이 있는데 그렇죠. 이걸 하면서 또 이제 어 정권의 어떤 그런 개입 여부가 좀 커질 수도 있다. 이런 취지로 기사를 썼거든요. 네. 대신 김진욱 차장은 한명 제청을 하지 않았습니다. 네. 그러니까 이것도 이제 패스 관계가 나중이긴 합니다만 역시 틀렸고요. 음. 어 그리고 여기서 이제 결정적으로 공수처 차장은 수사 경험이 없는 김 처장을 대신해서 사실상 현장 수사 지위를 맡은 인물로 평가되는 그런 중요한 인물인데 어문활보의 전망은 이렇게 나옵니다 민변 출신 변호사나 여권 전향의 전직 검찰 간부가 임명될 수
0: 있다라고
3: 네. 전망을 하거든요 이것도 어긋났습니다 음. 예, 판사 출신이 임명이 됐습니다 그러니까 왜 굳이 이렇게까지 무리하게 기사를 썼을까 일단 논리적 연관성도 없고요 예. 어, 사실관계를 예단해서 쓴 기사라고 생각을 해서 굉장히 나쁜 기사로 일단 첫 번째로 꼽아왔고요. 네. 또 하나 꼽아온 거 역시 이제 같은 날짜 문화일보에 보도된 그런 내용인데 제목은 권력비리 파헤치나 뭉개나 검찰과 이제 법무부 공수처가 앞으로 두 달간 전쟁을 한다 이런 제목이거든요. 네. 그러니까 이제 공수처가 이제 뭐 수사가 인력, 인적 구성이 완비가 되면 이제 두달 정도 걸리지 않습니까? 3월 정도. 이두 달간 검찰과 법무부 공수처 사이에 굉장히 좀그 정권 실세 비리를 둘러싸고 아마 전쟁이 벌어질 신경전이 치열할 것이다. 이런 취지의 기사입니다. 근데 제가 이 기사를 나쁜 기사라고 꼽, 꼽아온 이유는 일단 기존에 법조 출입 기자단 시각에서 이 기사가 작성이 저는 됐다고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 이 지금도 이 기자단 사이에서 좀이 언론계에서 논란이 제기되고 있는 그런 부분인데요. 이 공수처를 누가 출입을 할 것인가? 이 문제를 두고 굉장히 이런저런 논란이 좀 제기가 되고 있거든요. 근데 저는 일단 현실적으로 법조 출입하는 그 기자들 가운데 누군가가 공수처를 맡을 가능성이 굉장히 높다라고 봅니다. 근데 굉장히 우러대는 게, 아, 예. 어, 법조 출입 기자단 중에 누군가가, 그 기, 매체에도 법조 출입 기자가 여러 명이 있지 않습니까? 그 기자 중에 한 명이 이제 공수처를 흔히 말해서 커버를 하게 되면은 기존 어떤 법조 출입 기자 단의 시각에서 공수처를 바라볼 가능성이 굉장히 많고요 네. 그렇게 되면은, 공수처의 출범 취지 자체가 권력기관들 간의 어떤 상호견제 균형, 이게 이제 기본, 음, 취지인데, 그런 취지를 제대로 주목해서 그런 취지를 살리는 기사를 쓰기보다는, 검찰과, 이, 검찰의, 기존 검찰의 시각을 바탕으로 공수처와 검찰 간의 갈등, 네. 혹은 공수처 법무부와 검찰 간의 갈등, 이런 식으로 보도할 가능성이 굉장히 높거든요. 그렇게 되면 저는 기존 검찰 우위 시각에서 공수처를 바라보게 될 가능성이 굉장히 높다고 라 생각을 합니다. 음. 그 어떤 전초기사라고 저는 생각을 해서 굉장히 이건 나쁜 보도다. 예.
0: 이렇게 해서 생각을
3: 해서 음. 가져와 봤습니다.
0: 그러니까 나쁜 보도라고 생각하는 가장 중요한 이유는 물론 논리적인 연결성이나 그 사실관계의 부적 부정합성 이런 것들도 있지만 결과적으로 보면, 이제, 검찰 취재 관행이 그대로 공수처 취재 관행으로 이어져서, 네. 어, 검찰의 시각에서 이제 공수처를 취재함으로써 생기는 어떤 문제 같은 네. 것들이 충분히 있어 보인다라는 그런 말씀을 주셨네요. 어, 다른 두분 어떻게 생각하시나? 이정훈교수 어, 일단은 우리 뭐, 언론학 교과서에
2: 나오는 기본 ABC 중에 하나가, 그, 뉴스 기사는 시, 이제 시제가 과거형이어야만 한다라는 사실은 <웃음> 예, 예. 발생한 사건에 대해서 예. 과거형으로 사실대로 일단 기술한 게 이제 스트레이트 기사 작성의 제일 네. 기본인데 말씀해 주셨다시피 이제 각권 기사들은 전부 다 예단하거나 예상을 일단 한 후에 그 이루어지지 않았거나 이루어지지 이럴지 않을지 모를 일을 예상을 해놓고 그것에 대해서 이제 논란이나 우려는 현실인 것처럼 이제 기술을 하고 그렇죠. 있는 거죠. 그러니까 앞에 말이 사실이 아닐 경우에는 우려나 논란은 처음부터 걱정하지 않아도 되는 일이 될 수도 있는데 이렇게 되다 보니까 이것은 조금 좁은 의미로 뉴스를 규정하자면 뉴스가 아닌 것이라고 말할 수도 있는 정도의 음. 보도라고 저는 생각합니다.
0: 이 부분이 되게 중요한 지적을 해 주셨는데 우리나라는 엄밀히 말하면 모든 기사가 해설 기사예요. 좋은 해설 기사가 아니라 (웃음) 예상 기사에 굉장히 가깝습니다. 그리고 저는 심지어 뭐라고 표현하냐면 예단이라는 표현을 쓰셨습니다만 미래에 자신들이 일어나지 않았으면 좋겠을 일을 방지하기 위해서 간보기 해주는 이제 그런 기사의 성격들이 굉장히 많아요. 그러니까 사전에 차단하는 거죠. 그러니까 흔히 말하는 우물의 독불이기를 하는 거죠. 그러니까 이러이러한 것들을 얘네들이 할까 봐 그쪽에 다 나쁜 거 따라 딱지 달아놓고 외통수로 하나만 열어줘가지고 그쪽으로 쭉 하고 나가게 만드는. 예를 들면 지금 아까도 언급해 주신 차장 단수 추천, 복수 추천에 관련된 문제. 복수 추천이 무조건 악인 것처럼 보도하는 이유는 단수로 만들기 위해서 이제 그렇죠. 행동하는 그런 식의 것들이잖아요. 바로 그 부분을 또 보여주는 게 아닌가. 그래서 왜 이렇게 기본적으로 과거형에 입각한 부분이 뭐 그거로만 넘쳐야 되는 게 아니지만 그게 대다수를 차지해야 됨에도 불구하고 미래형으로 대부분이 채워지는 이런 문제 지적해 주신 것 같아요. 정민정 박사님
1: 그러니까 실제로 발생하지 않은 일을. 추측하면서 그걸 근거로 해서 다시 공격을 하고 네, 있는 네. 거죠. 그러니까 이거는 정말 적절하다고 볼수 없고 기사라고 보기도 힘들다는 이 교수님 말씀에 저도 어, 동의를 합니다. 그래서 첫 번째 기사는 일단 그런 측면이 있고 두 번째 기사 같은 경우는 참이이 이, 이 전쟁이라는 표현을 되게 좋아하는 것 같아요. 네. 그리고 이제. 검찰과 법무부 공수처는 이제 한편으로 놓고 여기서 또 이제 대립각을 세우고 이제 전쟁이 벌어질 것이다라고 단정적으로 표현하는 것도 동의할 수가 없고 근데 제목에 권력별이 파헤치나 뭉개나 그다음에 검찰과 법무부 공수처예요 그럼 파헤치는 건 검찰이고 뭉개는 건 법무부와 공수처다라고 네. 근거 없이 확신에 차서 지금 그렇죠. 기사 내용도 다 그렇습니다 네. 박범계 법무부가 검찰의 권력 수사를 방해할 가능성이 높다는 관측도 나온다 왜이 가능성이 높은데요? 그러니까 그런 것에 대한 설명이 없다는 거죠. 그리고 이제 단정을 해버리고 그걸 가지고 또 비난을 하고 박 장관은 검찰 영향력을 행사할 것이다 라고 전망했다. 그러니까 아까 기자님이 말씀하셨듯이 이건 철저하게 검찰의 입장에서 서술된 기사라고밖에는 볼 수가 없죠. 예. 그리고 지금 벌어지지 않은 일에 있어서 누구 편을 든다는 것도 적절하지 않고, 만약에 제도적인 결함으로 인해서 우려가 되는 사항이 있다면 그것을 있는 그대로 쓰면 돼요. 이러할 가능성이 있다 라고 했을 때 그럼 이렇게 해야 된다 라고 하면 되는 거지. 벌어지지 않은 것을 전제로 해서 비판을 하는 것은 바람직한 방향이 아니라고 봅니다.
0: 예. 지금 4일 이사님이 현재 합혈 결정은 현정부 한재 합헌 결정이지 번복 불변의 합헌 결정은 아닙니다. 잠정적 결정이고 차후 얼마든지 번복될 수도 있습니다. 일부 언론의 관련 보도를 나쁜 언론으로 호도하면 안 됩니다라는 의견 주셨는데 제가 이건 바로 말씀드릴 텐데 다들 아시는 내용이죠. 이 부분은 예. 당연히 모든 결정은 그 시대에 맞는 결정이죠. 그리고 특히나 헌법재판소는 시대정신에 맞는 어떤 나름대로 판결들을 내리는 거기 때문에 그 시대에 맞는 부합하는 판결들을 내리게 돼 있습니다. 그래서 이게 이제 일단이라고 하는 말을 붙인 것이 오해를 만드는 것, 아까 얘기했던 2심, 3심이 마치 있는 것처럼 그렇게 얘기를 하는 것이라든가 현재 시대에 현재에 맞게 판단이 내려졌는가라는 부분을 얘기를 해야 되는 상황에 마치 이것이 언제나 대단히 언제든 뒤집힐 수 있는 그런 판결인 것처럼 얘기하는 것의 문제를 지적한 것이지 이거는 불변의 결정이라는 다 말을 하는 게 당연히 아니죠. 그렇죠.
2: 영원하진 않지만 결정이 내려지자마자 다음 정권도 아니고 몇 시간도 안흐른 시점에서 일단 앞화라고 하는 것은 뭔가 의도가 있는 건가? 이상하다라는 생각이 들었다는 거죠.
1: 네. 그리고 저는 한 가지만 추가해서 말씀드리자면 합헌 결정에 반대하는 입장을 가질 수 있다고 봅니다. 네, 그렇다면 그렇죠. 네, 의견기사를 통해서 지금 합헌 결정이 이렇게 났고 이런 이유로 합헌 결정이 났는데 내가 볼 때는 합헌은 맞지 않는다라고 썼으면 되는 거죠. 네. 차라리 그런 기사라면 저희가 이렇게 문제 삼을 이유는 없습니다. 그러니까 이상한
3: 보도라고 하는 게 예를 박근혜 전 대통령 그 파면으로 대체해서 생각을 하시면 될것 같아요. 네. 혼자가 파면을 했어요. 결정을 했어요. 근데 언론이 일단 파면, 일단 파면 이렇게 음. 쓰면은 그 이상한 보도가 되는 거죠.
0: 예. 네. 그리고 그 경우는 사실은 뒤집힐 수가 없는 또 그런 결정이죠. 사실 그런 경우는 어 다시 돌아가서 지금 이제 나쁜 보도라고 말려 말려 주신 부분은 어 일단은 이런 것 같아요. 그러니까 살아 있는 권력이라는 말이 언제부턴가 이제 굉장히 그 절대 다수의 사람들이 쓰는 말처럼 된게또 그것도 되게 이상한데 어 예를 들면 이제 기막이 전차관을 뭉갠 거. 예를 들면 최근에도 무혐의 사건 나온 고래 고기 사건 뭉개는 거. 네. 그렇죠. 그 다음에 얼마 전에 있었던 그 술집에서 접대한 사건, 뭉개는 거. 이거 다 검찰 안에서 일어나는 일이잖아요. 그렇죠. 그 검찰은 살아있는 권력일까 아닐까에 대한 그런 질문하고 연결이 되지 않습니까? 네. 네, 그러니까
3: 이게, 음, 이게 문활보만의그 기사의 문제는 아니고요. 네. 상당수 기성 언론들이 지금 윤석열 총장 체제였던 검찰을 살아있는 권력을 수사하는 검찰. 네. 이런 식으로 프레임을 음. 짜고 어, 지금 법무부라든가 이제 공식적으로 출범한 공수처는 이런 살아있는 권력을 수사하는 검찰을 뭉개려고 하는 그런 네. 조직으로 자꾸 이제 그런 프레임으로 짜르게 만들거든요 근데 어~ 상당수 기성 언론들이 지금 교수님께서 말씀하셨지만 그럼 검찰이 지금까지 검찰 내부였던 그런 문제점들 네. 어, 비리 검사에 대한 그런 어떤 수사 제대로 했느냐 다 사실상 뭉갰다라고 저는 생각을 합니다 음. 그~ 그런 부분에 대해서는 왜 주목을 하지 않느냐. 그거는 도대체 그러면 살아있는 권력이 아니라 검찰 내부 문제마저도 에 제대로 수사하지 못하는 그런 검찰인데 예. 그런 검찰의 문제점에 대해서는 상당수 언론들이 또 주목을 하지 않거든요. 음. 그러니까 굉장히 기울어진 운동장 이런 얘기가 아니라 너무 검찰에 대해서 기성 언론들이 호의적인 시각을 가지고 있다. 그왜 그럴까? 결국에는 또 법조출입기자단 문제라든가 예. 검찰출입기자단의 문제를 제기할 수밖에 없는 그런 음. 상황입니다.
0: 제가 늘 주장하는 건데 권력은 종류가 많고요. 그리고 모든 권력에는 인격을 부여하면 안 됩니다. 예를 들면 착한 권력이 있고 나쁜 권력이 있는 게 아니라 권력을 나쁘게 쓰는 경우가 있고 잘 쓰는 경우가 있는 그런 것일 뿐인 거죠. 그래서 예를 들면 문재인 정부는 나쁜 정부냐 아니냐 별로 중요하지가 않아요. 그 정부가 쓴 권력이 제대로 쓴 권력이냐 그렇지 않냐의 문제죠. 사실 공수처도 언제든 대단히 나쁜 짓을 할수 있는 권력인 거고. 검찰도 마찬가지고 지금 재판부, 사법부도 역시 마찬가지고요. 언론도 마찬가지입니다. 그렇죠? 저희들도 마찬가지고요. 그러니까 어느 정도 영향력을 가진 모든 존재들은 그 영향력이 오용될 수 있을 가능성을 전제로 깔고 바라봐야지 특정 상황에서 특정 권력은 한두 개만 있는 거라고 생각을 하고 그게 선하거나 악하거나라고 하는 걸 인격을 부여해버리면 상당히 좀 오해가 만들어진다라는 말씀을 또 드리고 싶네요. 자 그러면 좋은 보도. 정규장 박사님, 이번에도 어려움이 좀 많으셨다고요? 항상.
1: 제가 능력이 좀 떨어지는 것이 아닌가라는 생각을 하게 될 정도로 좋은 보도를 찾을 때좀 고생을 하는 것 같습니다. 어, 그리고 또 이게 기간을 늘려잡았으면 좋은 보도를 좀더 찾을 수 있었을 것 같아요. 네. 근데 이제 올해 이제 요 합헌 결정 그 앞뒤로 이제 기간을 좁히다 보니까 이. 공수처 자체에 대한 어떤 보도보다는 이 결정, 현재의 결정을 중심으로 한 그다음에 이후 인선과 관련된 보도들이 많다 보니 특별히 좋다고 고르기에는 좀 어려움이 있는 기사들이 대부분이었습니다. 큰 문제 없이 그냥 어, 단신으로 저, 전하는 기사들이 많았기 때문에 찾기가 좀 힘들어서 약간 방향을 틀어서 법조기자단 문제 쪽으로 접근을 해서 기사를 두어 개를 가져왔습니다. 먼저 가져온 기사는 이제 한겨레의 기사입니다. 예. 법정가는 법조기자단 카르텔 언론 스스로 대안 찾아낼까라는 음. 기사인데요. 어이 부분은 저희가 이전에도 법조기자단 문제를 다루었었는데 이제 그것에 이어서 보도를 한 것으로 보시면 될것 같습니다. 네. 그러니까 어 법조 출입을 원했지만 사실상 거부당한 미디어 전문 매체 미디어 오늘이 있고요. 탐사부도 매체 뉴스타파 그리고 셜록이 있습니다. 이 매체들이 민주사회를 위한 변호사 모임과 함께 검찰 법원을 상대로 한 행정소송과 헌법소원에 나설 것을 예고했다라는 내용의 기사입니다. 그래서 법조기자단 카르텔 문제에 대한 지적을 또 하고 있고요. 그 다음에 거기에서 또 우려되는 지점들에 대해서 이제 기사에서 서술을 하고 있는데 제가 이 기사를 가져온 이유는 사실 법조기자단 카르텔 문제에 대해서는 미디어 오늘 같은 경우는 지금 연속 기사를 계속 내고 있습니다. 예. 네, 네, 내용 좋으라고 네, 내용이 아주 좋고 네. 굉장히 충실합니다. 기자들을 직접 인터뷰하기도 하고 해외 사례를 가져오기도 하고 그 다음에 또 최근 나왔던 기사를 보면 아까 기자님도 이제 말씀을 하셨는데 그 출범 앞둔 공수처에를 법조 기자단이 또 접수를 하게 되는 것이냐라는 우려를 담은 기사도 있기도 했습니다. 그래서 사실상 이 관련한 기사들은 미디어오늘이 가장 충실하게 잘 지속적으로 잘 쓰고 있다라는 네. 부분은 인정할 수 있을 것 같고요. 음. 근데 제가 이 한겨레 이 기사를 가져온 이유는 일단 미디어 전문지가 아닌 일반 일간지가 이 문제에 천착을 해서 이렇게 꾸준히 보도를 하고 있다라는 점을 저는 긍정적으로 평가하고 싶었고요. 그리고 또 단순히 문제를 지적한 정도가 아니라 직접 기자단 간사들한테 문의해서 규정이 어떤 바꾸려는 움직임이나 논의가 혹시 있는지를 다 직접 확인을 했고요. 그리고 또 언론학자들 그다음 전문가들에게 연락을 해서 이 문제점에 대해서 다시 한번 질문을 하고 그거에 대한 우려를 또 아주 길게 충실하게 분석 기사를 냈다는 점에서 긍정적으로 평가를 해서 이 기사를 가져와 보았습니다.
0: 네, 또 마침 말씀해 이 기사들을 얘기해 주셨으니까 아까 민동기 기자님 말씀하신 거랑 연결지어서 생각이 좀 되는데 아 어, 그러니까 법조 기자의 그러니까 검찰출입 기자의 문제로 공수처를 바라보는 또는 대립적으로 이제 취재하는 경우들이 생길 위험도 있지만. 저는 공수처가, 어, 상당히 만약에 욕심을 부리면 언론은 굉장히 이용하려고 할 가능성도 되게 높다는 생각이 들거든요. 어떤 방향이든 간에. 왜냐하면 초기 출범한 거고 관심도 많고 여기서 흘러나오는 게 단독될 가능성이 굉장히 높잖아요. 그러면 공수처가 여론을 조성하기 위해서 사실 우호적인 기자들을 이렇게 쭉 포섭해서 흘려주기 식으로 해가지고 어~ 자세한 권력을 강화하는 데 쓰게 될 가능성이 상당히 높은 거거든요 네. 그럼 법적이다 되는 단순히 접수하는 게 아니라 법적이다 보다 더 나쁜 형태가 나타날 가능성도 상당히 좀 있는 것이죠 어떻게 보세요
3: 그러니까 저는 이제. 공수처가 출범을 해서 어~ 뭐~ 누가 누가 이로 수사 대상이 될 것이냐 언론들의 관심이 여기에 집중이 되는데 저는 네. 저의 관심 조금 달라요 그러니까 공수처가 이제 공식적으로 수사라인 수사단을 구상을 해 가지고 이제 출범을 하기 전에 흔히 말해서 이제 공보 라인을 짤거 아닙니까? 네. 그러면 이제 기자단 운영이라든가 이런 것도 분명히 고민을 할 텐데요. 음. 어, 기존의 어떤 기성 언론 중심의 기자단 중심으로 출입처 어떤 개념으로 이렇게 짤 경우에는 방금 그 교수님 말씀하신 그런 부작용도 굉장히 우려가 된다고 생각을 합니다. 네. 그래서 공수처가 상호 권력 기관의 어떤 상호 뭐 견제라든가 혹은 고위공직자에 대한 부패 이런 거를 정말로 잘 살릴 거라면은 뭐. 개방형 브리핑제라도 이렇게 그러니까 기존 어떤 출입처 제도와는 다른 방식의 어떤 그 브리핑 제도를 도입을 하면서 가는 게 저는 공수처 출범 취지에 맞다라고 생각을 하거든요 예. 그래서 이 공수처가 출범을 하면서 지금 어떻게 그 부분을 어떻게 지금 음뭐 입장을 내놓을 것인가 밝힐 것인가 저는 이제 그걸 좀 주목해서 보고 있거든요 예. 아직까지는 뭐 고민하고 있다라는 정도만 지금 언론에 보도가 되고 있습니다
0: 음,
2: 또 다른 차원에서 그, 정진희 교수님 우려가 있을 수가 있는데, 그, 조국 전 장관도 그렇지만, 뭐, 호불호와 선악을 떠나서, 이제, 그, 법조 기사가 사회적으로, 양적으로, 질적으로 이슈, 이슈가 되는 경우는 대부분 피의자가, 이제, 고위공직자거나 사회적으로, 이제, 관심도가 굉장히 높은 인물들인데, 네. 공수처는 설치, 이제, 그, 의도 자체가, 자체가 음. 그런 사람들만 다루게 될 거니까, 그렇죠. 이제, 어떻게 보면 그동안에 법조기사가 문제시 되었을 상황과 유사한 상황들이 조건적으로는 반복될 가능성이 굉장히 많기 때문에
0: 이것보다 잭팟이죠 사실은. 많이 잭팟이죠. 그래서 <웃음>
2: 네. 기자단이 그냥 법조기사단의 출입자 하나 더 생기는 정도로 그냥 양쪽으로만 확대되는 정도에 네. 그친다면 공수처 발 모든 보도가 사실상 놀라야 되는 보도가 될 가능성도 조금 과장하자면, 뭐, 있다, 라고도 말할 수 있을 것 같습니다. 네. 그래서
1: 저는 선제적으로 이번에 새롭게 출범하는 공수처에서 어 기자단 운영과 관련된 명백한 원칙을 빨리 공표를 했으면 그렇죠. 좋겠다, 라고 네. 그렇죠. 생각하고 있습니다.
0: 그리고 이제 그 피의사실 공표에 관련된 여러 가지 어, 법무부 시행령으로 나와 있거나 검찰에서 뭐 나름대로 채택한 것보다 훨씬 더 수준 높은 그렇죠. 것을 빨리 만들어둬야 되죠. 그렇죠. 안 그러면 뭐첫 선거부터 아마 상당히 문제가 될 가능성들이 꽤 있습니다.
3: 그렇죠. 어, 모든 내용이 네. 언론사 그렇죠. 입장에서 보면 단독 기사일까요? 아, 아, 그럼요. 기 네. 때문에 차라리 이 진입장벽을 낮추어서 개방형으로 이렇게. 공식적으로 브리핑하는 게 제가 봤을 때 여러 가지 논란을 개방형
1: 브리핑즈가 가장 합당하다고 생각하는데, 근데 이게 지금 그런 여러 가지 취지에 의해서 출범한 기관이니까 저는 그 취지에 맞는 방법이 발표되기를 기대, 기대.
2: 그래서 어쩌면 지금 검찰이 기자들에게 그 출입처와 기자단 중에 가장 가빈 출입처처럼. 될수 있는 조건이 예. 이제 고위공직자 등의 수사와 관련된 정보의 유일한 출처이기 때문이지 않습니까? 즉 공수처 가 이렇게 되고 나면 지금은 뭐 이렇게 누구 시각에서 누굴 본다고 하지만 장기적으로는 법조출입기자단의 핵심은 공수처가 될 가능성도
0: 그렇죠. 사실은 상당히 그렇죠? 많고 이게 뭐니고 옮겨갈 거죠.
2: 고위공직자 수사가 검찰이 이제 공수처로 이관되고 나면 검찰한테는 언론으로 봐서는 그렇게까지 아주 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 중요하고 핵심적인 정보는뭐 과거보다는 덜될 가능성도 정당히 많지 않나 음. 그런 생각도 합니다
0: 예. 어 예. 지금 이주윤 님이 언론은 입맛에 맞지 않으면 누구든 어떤 집단이든 도마에 올리곤 합니다 비판 비평 얼마든지 할수 있지만 진영 논리에 함몰된 관점에서만 바라보니 문제라고 생각을 합니다 라고 의견 주셨고요 8588 님은 한결의 기자들이 데스크에 항의했던 거 잊지 마세요 언론은 진영을 떠나 현실에 대한 냉철한 분석이 있어야 합니다 경찰이 법무부 차관의 택시 운전사 폭행 증거 문건 것에 대한 보도도 같은 맥락입니다라는 말씀 주셨는데 마침 이 의견을 주셔서 간단히만 지금 한결레 기자들이 데스크에 항했다, 요 얘기가지고 하신 분 있잖아요 어떤 내용인지 민동기 기자님 간단히 좀 얘기해 주시죠.
3: 그 한결레 현장 기자 한 사십 명 정도가요. 한결의 법조 보도가 그러니까 데스크 주도로 정권 편향적으로 작성되고 있다라는 성명을 발표했습니다. 를 그러니까 뭐이용구 법무부 차관 관련 보도라든가. 윤석열 검찰총장 지무정지와 관련된 그런 보도 그리고 김학의 전 법무부 차관의 출국 금지 그 절차적 문제성과 관련된 이런 세 가지 보도를 예로 들면서 이게 현장 기자의 요구라든가 현장 기자의 어떤 보고라, 보고가 기사에 반영되지 않고 음. 데스크가 전혀 다른 판단을 내렸다 이런 네. 취지로 이제 성명을 발표를 한 겁니다. 음. 여기에 이제 사회부장이 이제 사회 표명을 했고요. 편집국장이 그 부장의 사회표명을 또공으고 받아들여가지고, 네. 예. 수리가 된 걸로 알고 있습니다.
0: 예. 이정훈 교수님, 이 부분 어떻게 보시나요?
2: 어, 일단은 뭐 이것저것 다 떠나서, 어, 문제가 있는 보도 그리고 내부 이제 구성원들이 문제가 있다고 생각하는 것들이 이렇게 표출될 수 있고, 그것에 의해서 어, 책임질 사람이 책임을 지는 모습은 한계래라고 하는 조직으로 봐서는 뭐 일정 정도 건강함을 보여주는 것이라고, 뭐 생각할 수도 있겠습니다. 그런데 저는 이제 한편 드는 생각이 근데 이게 한결에만의 문제일까, 한결에만의 일일까, 이런 생각은 사실 많이 들었습니다. 그러니까 그 기자도 완전치 않고, 어, 언론사도 완전치 않기 때문에 뭐 오보나 또는 뭐 편향이나 이런 것들은 우리나라 모든 언론에 사실은 숙명처럼 지워져 있는 짐인데, 에, 한결에만의 일은 아니라고 생각이 들어요. 그래서 네. 사실은 다른 언론사에서도 이런 성찰 반성 같은 것들이 좀 계속 이어졌으면 그래서 하나의 조직으로서 자사의 언론을 좀 건강하게 유지하는데 자사의 구성원들이 좀 기여했으면 를 좋겠다 뭐 이런 생각은 해 봤습니다.
0: 음, 뭐 한결이라는 게 원래 조직 문화 자체가 이렇게 위아래 없이 OK 그렇죠. 이렇게 서로 치고받는 네. 이제 이런 문화가 있는 것도 맞는데 방금 그 말씀 주셨지만 한결에만 그럴 까라 그러지만 어~ 이거 굳이 제가 이런 비유를 하고 싶어요 그니까 얼마 전에 음. 당 대표가 이제 사임한 그래 당절까지 없어진 정의당 문제를 보면 당 대표가 사과까지 할 정도니까 저 당은 정말로 성추행이 많겠구나 이렇게 생각한 거랑 똑같아요 그렇죠. 음. 왜냐 그거를 감추고 누르고 있는 데들이 훨씬 성추행들이 많겠죠. 그래서 이게 이제 드러난 사안만을 보고 이게 사과를 하고 뭔가 이제 이런 제이 비판들이 있고 싸우고 그러니까 저 안에는 편향과 왜곡이 많아서 저런 일들이 벌어질 거라고 생각하실 텐데 그런 얘기가 안 나오는 조직들이 훨씬 더 편향과 왜곡이 많을 가능성이 높다라는 겁니다.
3: 저도 이 한겨레 사태를 보면서 조금 복잡한데요. 네. 일단 이게 조국 사태 때부터 흔히 말하는 한겨레 내부에서 이 문제가 불거졌었거든요 저는 이게 그 흔히 말해서 편집국 간부들, 네. 편집국장단을 비롯한 이런 간부들의 책임이 일단 크다고 봅니다 왜냐하면 어떤 식으로든 내부토론을 하든지 해가지고 이 문제를 정리 하고 넘어가야 될 네, 사안인데 그렇죠. 이게 정리가 안 됐다라고 하는 거는 기본적으로 일단 책임이 있다고 라 생각을 하고요 그렇죠. 그러면서도 좀저 현장 기자들한테도 아쉬운 점은 있습니다 그러니까 친정부라는 그런 소리이라는 네. 그런 들어, 들어야 했다라는 그 성명의 그런 부분이 있더라고요 근데 언제까지 이 우리 언론은 음. 친정부냐 반정부냐 이런 음. 프레임으로 작동이 돼야 되는가. 네. 오히려 그런 잘못된 프레임에 대해서 저는 굉장히 좀 치열하게 토론을 할 그런 분야라고 생각을 하는데 음. 그 문제를 그냥 그대로 수용했다는 게 일단 문제라고 생각을 하고요. 아, 안타깝게 생각을 하고 또 하나는 살아있는 권력 얘기를 계속 또 여기서 하더라고요. 예, 근데그 부분이 정말 답답했습니다. 좀 예, 안타까운 게 그럼 검찰은 살아있는 권력 아닌가. 제가 볼때 제일 잘 살아있는 권력 같은 검찰 권력에 대해서는 왜 그렇게 예. 견제라든가 이런 작동이 안 하는 걸까. 음. 이 부분에 대해서는 지금 현장 기자들 성명을 봐도 그 부분이 없더라고요. 그건 굉장히 아쉽습니다. 예.
0: 정미정 박사님.
1: 아, 저는 일단 싸우, 또 일단이라고 했네요. 참 일단이라고 네. 어요 많이 쓴다. 무섭습니다 아까, 이게 아까 그 보도가. 기사 제목, 그것 때문에 지금 말할 때마다 일단이 네. 자꾸 걸리네요. 네. 음, 이 싸울, 싸움이 벌어지는 조직이라서 저는 긍정적이라고 일단 생각합니다. 음. 네, 이렇게 격렬하게 싸울 수 있는 조직이 우리 언론사, 우리가 이제 쉽게 우리가 접하기가 어려웠잖아요. 사실 근데 아까 이 교수님도 말씀하셨지만 어떤 조직에서 의견이 그렇게 쉽게 일치가 되겠습니까? 특히 요즘과 같이 이렇게 이슈들이 폭풍처럼 몰아치는 과정에서 저는 논쟁적인 이슈들이 많고 그것과 관련돼서 이렇게 격렬하게 싸울 수 있는 그런 언론사가 있다라는 것 저는 일단 그건 긍정적으로 봅니다. 하지만 저는 좀또 다른 생각을 하는 것이 이한두 가지 정도인데요 하나는 이제 데스킹의 문제예요 어 제가 논논논에 참여를 하게 되면서 자주 지적했던 것중에 하나가 아니 이런 기사를 내는데 데스크는 뭘 하지 네, 이런 네. 문제를 되게 많이 가졌어요 네. 도대체 데스크는 뭘 하는 거야 네. 데스킹을 안 하나 데스킹 여기서 어디서 드러나지를 않는데라는 네. 생각을 했는데 그래서 저는 데스킹은 필요하다고 봐요 물론 그 데스크킹이 네. 일방적이어서는 안 되겠죠. 음. 그 데스킹 과정에서 문제가 있었던 건 분명히 보인다. 하지만 그렇다고 해서 데스킹이 불필요한 것이냐. 그것은 저는 좀 다른 문제라고 봅니다. 그한 네. 가지랑 또한 가지는 지금 이 기자들이 주장하고 있는 그리고 사례로 들었던 기사들이 잘못됐다는 것은 동의해요. 음. 근데 하지만, 어, 밖에서 제가 보기에 한결에가 친정부적이었다? 저는 그런 기사는 발견하기가 어려웠습니다. 지금까지 음. 특히 한결레기사뿐만 아니라 다른 기사들도 꼼꼼히 열심히 모니터를 하고 있지만 한결레가 친정부적이었다. 오히려 저는 한결레가 중심을 못 잡고 이것도 아니고 저것도 아닌 기사를 많이 썼다. 여기서 야 이것도 아니고 저것도 아니라는 건 편향의 문제를 말씀드리는 게 아닙니다. 네, 그러니까 원칙을 가지고 그렇죠. 한결레가 가지고 있는 정체성을 지키는 음. 그런 방식의 기사를 얼마나 잘 썼는가에 대한 반성이 저는 포함이 네. 돼야 된다고 생각합니다.
0: 예. 네. 뭐, 일부 정리하면서, 어, 한결의 그 기자들이 이제, 어, 2019년에도 이와 같은 전문 기자들의 네. 그 반발이 있었고, 정리가 잘안된채 현재까지 와서 이 문제가 네. 더 커진 거라고 보는데요. 어, 많은 분들 사실 이 부분에 대해서 궁금하신 게 있으면, 어, 이 사항을 보도한 언론을 보지 마세요. 제가 그렇게 얘기해 드리고 싶습니다. 이게 <웃음> 남의 집 불난 거가 되게 신나가지고 보도하는 데들 있거든요. 자기 집 불나 있는 사실들 모른 채 남의 집에 불난 거를 이용해 먹는 그런 식의 보도들 가지고 판단하지 마시고요. 그 다음에 이 젊은 기자들도 당사자입니다. 이해 당사자예요. 그러면 목소리가 안 나오는 데스크의 목소리는 어디에 있을까로 음. 한번 찾아보셔서 이두 가지를 균형 잡아서 보셔야 그렇죠. 여러분 이 기자들이 비판하는 현장의 문제, 편향성의 문제 이런 것들을 여러분 스스로가 안 겪을 수 있다는 거죠. 저는 이두 이해 당사자의 이야기들 잘 찾아보시고 누구의 말이 더 맞는지를 한번 판단해 보셨으면 좋겠고 그 다음에 이왕이면 이 기자분들이 쓰신 기사도 한번 찾아보셨으면 좋겠습니다. 예. 그러면. 이 기자들이 정말 제대로 된 비판들을 하고 있는지 아닌지를 아마 판단하실 수 있을 거라고 생각을 합니다 자 그럼 일부 논의는 이 정도까지 어, 하겠습니다 어, 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론을 가지고 이야기를 나눠보고 있는데요 이부 주제는 출연자 캐스팅 그리고 하차의 문제입니다 어, 민동기 미디어 전문기자 언론인권센터 정책위원인신 정미정 박사 친한대 교양교육대학 이정은 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다 자 오늘의 뭐 일단 그 사례가 되는 건두 가지 정도인데요 어, 하나가 이제 어, 요즘 유행을 하고 있는 오디션 프로그램에 관련된 거고 또 다른 한 가지가 홈쇼핑 이제 채널에 관련된 거였죠 이두 가지가 정확하게 일치되는 사례는 물론 아니긴 합니다만 어, 사람들을 출연시키는 과정에서 생기는 문제 그리고 하차시키는 과정에서 생기는 문제 이 부분을 한번 들여다보자라는 건데요 일단 오디션 프로그램에 관련된 거 이정훈 교수님이 좀 간단히 소개해 주시죠
2: 네, 그한 케이블 음악 방송의 경연 프로그램에 출연해서 여덟 명을 뽑는 중결승까지 진출했던 송인효 씨 이야기인데요 그 송씨 아버지가 사연을 로마이뉴스에 이제 올려서 알려지게 된 이야기입니다. 핵심은 이제 중결승에 오르기까지 수차례 공연, 인터뷰 등을 한 대가로 받은 게 교통비 3만 원이 전부였다는 거고요. 특히 이제 예산 같은 경우는 다음날 새벽까지 촬영이 계속되는데도 어 식사도 제대로 제공되지 않았다. 뭐 이런 이야기도 있어요. 그래서, 근데 문제는 이제 송인효 씨 외에도 굉장히 열악한 조건에서 절박하게 경연 프로그램에 출연하고 있는, 어, 사람들이 굉장히 이제 많다는 거고요. 그, 런 분들이 경연에 출연하고 어떤 공연을 하고 인터뷰를 하고 방송에 기여하는 것에 대한 대가가 제대로 지급되지 않고 있다라는 이제 송씨 아버지의 주장입니다.
0: 아, 자이 내용 같은 경우에 아, 많은 사실 이미 오래된 얘기죠. 어, 사실 그럼 한번 쟁점을 만들어 보죠. 그러니까 예를 들면 방송사 같은 경우 이런 식의 얘기를 할수 있을 것 같아요. 나는 어, 참가비를 받아야 될 어떤 대회를 운영하고 있는 건데 너희들은 이제 참가비를 내고 와야 되는데 참가비 안 받고 그 다음에 얼굴 알리 기회 주고. 그러면서 이제 쭉 떨어지는 과정에서 이제 나중에 갈수록 이제 뭔가 출연료라든가 이런 것들을 좀더 높여주고 이런 거를 하는 게 맞는 거 아니냐 이런 식의 얘기를 제가 직접 들은 건 아니긴 합니다만 <웃음> 아마 할 수도 있을 것 <웃음> 그렇죠. 같아요. 네. 정민정 박사님 어떻게 보세요?
1: 근데 이런 종류의 오디션 프로그램은. 어 이런 지원자를 자원으로 해서 제작되는 거잖아요. 그러니까 제작의 요소의 하나가 될수 있는 거죠. 그렇다면 저는 정당하게 출연료를 지급하는 것이 맞다라고 음. 생각합니다. 그러니까 그렇게 만들어서 상품으로 만들어서 결국은 파는 거고 그걸로 인해서 광고 수익을 얻고 있으면서 그거에 대한 출연료를 지불하지 않는 것은 저는 적당한 정당하지 않다고.
0: 생각합니다. <웃음> 저, 저, 저. 혹시 출연료를 저. 못 받으셨나요? 그래? <웃음> <웃음> KBS 안 주셨나요? 혹시? <웃음> 자, 민동기자님이
3: 노동권에 대한 어떤 그런 그 시각이요. 예. 네. 여전히 변하지 않았다는 생각이 좀 들어요. 그러니까 이 얘기를 하기 전에 언론사를 비롯해서 각그 기업들이 면접 보지 않습니까? 그 제가 이제 이전에 미디어노를 국장으로 있었을 때 채용 몇몇 뽑지 않는 채용 그 공고를 내면은요 엄청나게 많은 지원자들이 몰립니다 네. 근데 이제 면접을 (1차) (2차) 이렇게 볼 때요 그때 뭐 지금 사장하고도 얘기를 한, 한 문제지만 없는 살림에 일단 어찌 됐든 면접을 보러 온 사람한테는 기본적으로 면접비를 줘야 된다 네. 그거를 너무 안 주는 거를 당연시하는 이 기업들이 그렇죠. 아직까지 네. 굉장히 많습니다 네. 왜냐 시간 내서 오는 거고요 결국에는 좋은 인재가 뽑히면은 그 회사에 도움이 되는 거아닙니까 그러니까 그런 식으로 어떤 마인드가 바뀌어야 된다라고 생각을 하는데 여전히 뭐 기업들이라든가 방송사는 물론이고 아까 예를 정준기 교수님이 든 거지만 아니 우리가 뭐 스타로 만들어주겠는 그게 어디인데 무슨 출연료냐 저는 이런 인식이 좀 바뀌어야 된다라고 생각을 해요. 여전히 그이 문제를 노동권의 문제로 생각하지 않는 게 가장 큰 문제인 것 같습니다.
0: 그렇죠. 가장 그리고 노동권이고 이게 개별의 노동들은 아니긴 합니다만 사실은 이제. 저작권의 관점에서 보면 그렇죠. 초상권이거든요. 그렇죠? 네. 네. 그러니까 그 초상권을 활용해서 자신들이 상업적 수익을 얻는 거기 때문에. 이게 뉴스 프로그램 찍는 게 아니잖아요. 네. 그렇기 때문에 노동이 됐건 또는 초상권의 관점에서 됐던 간에 자신들의 상업적 인 이득을 위해서 누군가를 출연시키는 과정에 대해서는 작든 크든 정당한 보상이 이루어져야 된다라는 게 기본 관점이 된다는 말씀이시죠. 네. 네. 예, 이정훈 교수님은 어떻게 보
2: 네, 두분 말씀에 동의하고요. 특히 이들의 그게 배려든 너희들이 성공을 시켜 주려는 우리의 노력이든 어쨌든 이이이 이, 이 사람들의 출전과 어 패스와 패일까 그러니까 성공과 실패가 이런 프로그램의 핵심 컨텐츠라는데 있어서는 뭐두 말할 여유가 없을 것 같습니다. 근데 뭐 간단하게 조금만 더 보태자면 아마 이런 문제도 좀 있을 것 같아요. 뭐더 많이 사랑하는 사람이 약자다라는 뭐 유명한 영화 대사도 있는 것처럼 뭐더 절실한 사람이 약자인 상황이 아닌가. 그래서 출연자 입장에선 다 알지만 이 특히 이제 우승했을 때와 우승 직전에라도 어쨌나 탈락했을 때 사이에 비용 대비 기대효용이 이제 출연자한테 너무 크다는 거죠. 그래서 그 모든 불평등들을 스스로 감수하게끔 만드는 상황 같은 것도 조금 있지 않나. 그럼에도 불구하고 어쨌거나 정당한 대가를 지불하는 것은 그게 온당한 조처가 아닌가 그렇게 생각합니다. 네.
0: 지금 장호민 님이 방송가에서는 대부분 그런 행태로 청년의 열정 페이가 오히려 더 강화되고 있습니다라는 말씀 주셨는데 방송가에서 약간 이래해보신 경험이 있으신 것 같은 그런 느낌이 <웃음> 드는 문자 메시지예요. 그런데 뭐 이게 이제 맞습니다만 지적대로 미디어 산업이 가지고 있는 근본적인 문제죠. 미디어 산업이라는 데는 사실은 아주 최상층에 있는 일부의 사람들, 이런바 티켓퍼를 가지고 있는 사람에게 엄청난 보상을 제공해 주고 나머지 대사수는 그 자리에 올라갈 수 있을 기회를 제공해 주는 것으로 상당 부분 착취를 정당화하는 다시 이 구조로 이루어져 있단 말이에요. 어, 민동규 기자님 어떻게 생각하세요? 결국에는 이게
3: 유지될 음. 수 있는 게 저는 이정훈 교수님이 얘기한 어, 절실한 사람들은 굉장히 많아요. 그런데 이 절실한 사람들이 등용할 수 있는 플랫폼은 굉장히 적습니다. 그렇죠. 음. 여기에 이제이 이 문제가 계속 발생한다고 라 생각을 하는데 이게 그럼 바뀔 것이냐. 솔직히 저는 잘 모르겠습니다. 네. 왜냐하면 점점 이 비정규직 문제라든가 이런 문제들은 심각하게 진행이 되고 있지 않습니까? 그런데 네. 이 양태가 과연 뭐 미디어 산업이라든가 방송가에서 바뀔 것이냐? 음. 아 바뀔 거같지 않아요 단시간 내. 그러면 이 문제 해결은 좀 점점 좀 희박해지지 네, 않다라는 정부가 생각이 개입할 들거든요. 수밖에 없죠. 그렇죠. 네. 네.
1: 정부가 개입해서 시스템을 만들어야 된다고 봅니다. 이게 일반인 출연자의 문제 뿐만이 아니잖아요. 아이돌 그룹이나 이런 경우에 이제 키울 때도 불공정한 계약, 계약을 맺어서 막 10년 동안 그냥 뭐 노예계약이라고 흔히 하는 뭐 이런 것들이 되게 많았고. 그 그러니까 우리나라 엔터테인먼트 산업이 외관은 굉장히 화려한데 그 안에서는 너무 심각한 착취가 일상화되어 있다. 그렇다면 최소한의 계약을, 계약 과정이 어떻게 이루어져야 되는지 정도 서부터라도 지금 당장 그렇죠. 담당 부처가 좀 출발을 해야 될것 같고. 그 전에 전수조사도 저는 좀 이루어져야 될 필요가 있을 것
0: 같습니다. 어, 이게 이제 아마 뒤에 나오는 어떤 것하고 연결이 될 텐데 그러니까 끝에서 말씀드릴까 했었는데 이미 얘기가 나왔으니까 사실은 모든 그 공정거래를 규율하는 것의 기본은 바탕이 되는 거는 기본권으로서의 이제 노동이라든가 이런 초상권이라든가 이런 것들에 대한 당연한 보상과 함께. 그다음은 계약이잖아요. 계약. 계약이죠. 계약이라고 죠계약이 하는 거는 사실 뭐냐 면 당사자들이 대등한 존재라고 생각하고 그렇죠. 보통 그들 사이에 계약을 인정해버리는 게 보통 계약의 핵심인데. 그러나 대등하다고 생각되지 않는 경우들이 분명히 있는 거죠. 그래서 생기는 불공정 계약이 있는데 이게 이제 바로 거래 능력이 얼마만큼 크기가 크냐 작냐의 이제 문제죠. 그래서 대등한 거래 당사자라면 그들이 어떤 계약을 맺건. 어, 일륜에 벗어나지 않는 한은 그들끼리의 판단에 의존하는 거지만 대등한 당사자가 아닌 경우에는 국가가 개입을 해야 돼서 그렇죠. 국가가 이제 그 나머지 격차를 메꿔주는 역할을 하는 건 이제 이 부분이 어, 공정거래 규율에 있어서 가장 핵심이 되는 거라고 볼수 있는데 바로 여기서 어, 거래 당사자들이 정말 어떤 위치에 놓여져 있는가를 음. 감안한 계약의 형태를 이제 어, 표준으로 좀 제시해주는 이런 게좀 필요한 때가 아닌가라고 맞습니다. 생각을 해봅니다. 어뭐 뒤에서 아마 좀더그 얘기해 볼수 있을 것 같고요. 그거하고 유사하지만 사실은 굉장히 방향이 좀 다른 사례가 바로 이제 홈쇼핑에서 일어난 일이죠. 어 김세롬 씨 관련된 문제인데 민동 기자님좀 설명해 좀 주시죠.
3: 굉장히 간단한 내용입니다. 이 방송인 김세롬 씨가 홈쇼핑에 이제 자주 많이 등장을 하는데요. 네. 지난 이십삼일 홈쇼핑 생방송 도중에 제품을 이제 홍보를 하고 있었는데. 비슷한 시간대에 그것이 알고 싶다, SBS 그것이 알고 싶다가 이제 끝나는 시점이었습니다. 그때 이제 김세롬 씨가 그것이 알고 싶다 끝났냐 지금 그게 중요한 게 아니다 이렇게 발언을 해서 지금 논란에 빚어졌었는데요. 어, 마침 그때 SBS 그것이 알고 싶다가 했던 방송이 흔히 말하는 그 정인이 사건이었거든요. 그러니까 이건 좀 심한 거 아니냐라는 그런 비판이 제기가 됐고요. 결국에는 김세롬 씨가 이 본인의 어떤 부적절한 발언에 대해서 사과를 했습니다만, 그럼에도 불구하고 굉장히 좀 비판 여론은 이제 아들지 않았고, 결국에는 해당 홈쇼핑이 김세롬 씨의 프로그램 하차를 결정하게 을 됐습니다.
0: 예. 자, 여기서 이제 쟁점들이 몇 가지가 좀 나오는데, 일단은 우리가 상황 판단을 할 때, 김세롬 씨가 이제 사실 정인이 사건을 염두에 두고 이와 같은 발언을 한 것이냐, 그리고 이 발언이 일반적인 홈쇼핑에서 굉장히 독특한 발언이었느냐에 대한 이제 판단도 좀 필요하고, 그러니까 의도성이 있었냐 없었냐의 문제겠죠. 그 다음에 두 번째로 이제 흔히 말하는 이제 소비자 권력 관련된 건데, 출연자에 대해서 많은 사람들이 막 비난하고 그래서 하차시키거나 또는 누군가를 끼워 넣거나 하는 데서 이제 소비자들이 만족을 얻는 그런 현상하고 이 부분은 또 관련이 있는 건가라는 그런 측면이고, 궁극적으로는 그렇다면 이제 아파과하고 연결해서 결국은 이 출연자를 올리거나 내릴 때 있어서 아마 제작자의 권한이겠습니다만 어떤 기준으로 이걸 보는 것이 맞는가에 대한 그 판단하고 연결이 되는 것 같아요. 어~ 이종훈 교수님은 이 부분을 어떻게 보시나요 어~ 일단은 좀 그~ 김세롬 씨는
2: 음~ 그 순간에 정인이 방송을 하고 있는지를 몰랐다라고 예. 일단 이야기냈고요 그래서 그거는 뭐~ 어~ 일단은 본인의 이야기니까 믿을 수 있을 것 같고 그다음에 그~ 또 하나 말씀해 주신 거는 이제 동시간대 타사 방송을 계속 언급해 주는 거는 김세롬 씨만의 뭐~ 스타일은 아닌 것 같아요 보통 홈쇼핑에서 많이들 하는 멘트인 것 같고요. 근데 이제 이게 뭐 이렇게 된게뭐 적절했냐 라는 문제는 근데 이게 또 홈쇼핑이기 때문에 약간의 특수성은 있는 것 같아요. 홈쇼핑의 출연자들은 이쪽 뭐 광고 모델하고 조금 비슷한 성격들이 있어가지고 홈쇼핑 입장에서는 이제 그 제품 이미지 뭐 이런 것들을 생각하면 또 판매 뭐 이런 걸 생각하면 조금 뭐 과하다고 얘기할 수도 있겠지만 뭐 이런 결정이 홈쇼핑이라는 특수성을 감안하면 또 전혀 이해가 안 되는 건 아니다. 뭐 저는 일단은 그 정도를 생각하고 있습니다. 음, 네. 정미정 박수님.
1: 어, 저는 이제 이, 이 사안이랑 직접적인 연관은 없지만 한 말씀을 꼭 제가 지금 눈치 보다가 한 네. 말씀을 꼭 드리고 <웃음> <웃음> 싶은 게요. SBS의 그것이 알고 싶다가 바로 이제 우리가 그전에도 몇번 이야기를 했던 그 피해자 이름을 사건명에 쓸 거냐 안쓸 거냐. 네. 음. 이거를 이제 결과적으로 깼던 게. 그, 그것이 그 알고 싶다였거든요. 예. 그러니까 물론 이제 그것이 알고 싶다가 그 사건을 보도한 것 자체가 잘못됐다는 말씀을 드리는 건 아니지만 그리고 그 제작진이 그 이름을 어, 공개하기로 했던 결정이 또 그럴 만큼 그만큼의 어떤 어느 일정 정도의 설득력이 있었던 건 저도 이제 인정을 합니다 근데 네. 하지만 그 이후에 다수의 언론들이 저는 그 이름을 붙여서 자꾸 사건을 그렇게 하는 것은 저는 좀그 본질을 흐리는 측면이 너무 많다 음. 그래서 이왕이면 그렇게 안 했으면 좋겠다라는 말씀 그~ 그냥 아동학대 사망사건으로 예. 뭐 했으면 좋겠다는 말씀을 음. 일단 일차적으로 드리고요. 하필이면 또 이게 그 프로그램이라서 또 제가 예. 유독 생각이 났습니다. 그리고 제가 지난번에도 이 얘기를 가열차게 주장하다가 또 이름을 또 <웃음> 언급해서 또 제가 <웃음> 죄송하다고 한번 말씀드린 적도 있고 예. 그래서 더 예민하게 된 것일지도 모르겠습니다. 적절한 지적이라고 생각합니다. 아, 네. <웃음> <웃음> 그리고 저, 이 사안과 관련해서는 뭐두 분이 다 말씀해 주셨으니까, 중복되지 않는 선에서 말씀을 드리자면, 어, 일단 홈쇼핑은 일종의 광고이기 때문에, 광고 모델이 부적절한 어떤 행위를 했을 때, 대중들의 호감도가 떨어지면 모델을 교체하는 그런 차원에서의 결정이 저는, 어, 합리적으로 볼 수도 있다라고 네. 생각을 합니다. 근데 단지, 우려가 되는 것은, 이 사안이, 이제 분명히 의도가 없음으로 추정이 되는데도 불구하고 그렇게 마녀사냥 형식으로 과도하게 기사를 쏟아낼 만한 음, 가치가 있었는가. 저는 예. 그 뉴스 가치의 측면에서 볼때뭐 기사로서 의 가치가 아예 없는 것은 아니지만 그냥 그랬다더라 정도였으면 좋았을 것이다 음. 라고 생각을 합니다. 그리고 여기에 또모 국회의원이 한 마디를 보탰다고 해서 그것을 또전 언론이 다 받아쓰는 이런 네. 방식의 이건 일종의 공해라고 보고요. 정보 가치가 없는 뉴스는 다룰 필요가 없다고 봐요. 저는 일정 정도 지적을 했고 그 부분에 사회적으로 어떤 어느 정도의 이제 동의가 이루어졌다면 이 기사는 계속
0: 나올 필요는 없다라고
1: 네. 생각하고 있습니다.
0: 그러니까 이 본인이 이제 이것을 의도했건 의도하지 않았건 그로 인해서 되게 좀 불쾌감을 느낀 분들이 있고. 그 불쾌감이 표명돼 가지고 결국 하차한 데까지 이르는 것 자체에서 뭐 크게 문제 삼고 싶진 않으나 그거를 또득달 같이 보도하는 거죠. 언론, 그다음에 거기에 또 득달 같이 숟가락을 얹는 어떤 정치인 네. 이 숟가락 얹기의 과정이라는 이 후자의 문제들은 사실 그렇게 보기 좋지 않다라는 그렇죠. 말씀이시잖아요. 그걸
1: 써주면 네. 안 되죠. 예.
0: 그리고 실제로 언론들이 이걸 쓴 이유가 뭐겠습니까? 그, 그 전, 클릭이죠. 이 사건에 대해서 정말로 김서로에 대해서 분노하고 그다음에 이 사건 그 이방당한 서 학대당한 그 아이의 어떤 슬픔에 공감하기보다는 이렇게 해서 일어난 불, 불길이 굉장히 좋은 거잖아요
3: 그러니까 맥락과 예. 그 의도성을 봤을 때그 의도성 자체는 없다고 보여지고요 아까 예. 이종훈 교수님도 말씀해 주시면 요즘 홈쇼핑 방송에서 이런 거 굉장히 일반적으로 그렇죠. 사용하는 그런 그 표현 방식이거든요 네. 그러니까 그런 측면에서 봤을 때그 발언 자체는 부적절했지만 여러 가지 맥락이라든가 상황을 고려했을 때 의도성이 없기 때문에 예. 당사자도 일단 사과를 했고요 그러면은 그냥 정말 어~ 굳이 뭐 기사화해야겠다면은 단순 어떤 그런 기사 해프닝성 정도로 넘어가면 저는 적절하다고 생각을 하는데 득달같이 언론들이 보더라든요 네. 그러니까 요즘은 정말 어~ 몇몇 기사들을 보면서 이런 걸 굳이 알아야 되나라는 생각이 드는 기사가 굉장히 많습니다 네. 네. 뭐~ 전혀 다른 얘기긴 한데 어~ 언제까지 우리는 조국 전 장관 딸이 어딜 지원하고 예. 어딜 떨어지고 이런 것까지 알아야 되는가 그니까 러 김새롬 씨도 저는 그냥 이게 본인이 사과했으면은 언론들 보도도 그 정도 선에서 저는 머물러야 된다라고 생각을 하는데 사과를 하고 여러 가지 그~ 본인도 이렇게 사태를 마무리 지으려고 하는데 언론들의 보도는 굉장히 과한 측면이 있는 거죠
0: 예 저는 사실 또이 부분에 이런 게 있는 것 같아요 예를 들면 김새롬 씨 개인은 책임지는 게 맞다고 보거든요 그 책임이 어, 어떤 방향으로 지느냐에 대해서는 물론 가치 판단들은 좀 다를 수가 있겠습니다만, 왜냐면, 하 김설험 씨는 이걸 통해서 이제 이득을 얻으려는 행동들을 분명히 한 거고, 그렇죠. 우리가 일반적인 바프로는 출연자하고 다르잖아요. 어, 일종의, 어, 약간 상인처럼 나온 거죠. 자기가 인센티브도 받고, 그 과정에서 이제 그 상품의 판매에 상당한 영향을 미칠 수밖에 없는 행동들을 했다면, 그리고 그게 말 그대로 소비자의 심기를 건드린 거라면, 그거는 판매자 입장에서, 또는 판매하고 연관된 사람 입장에서 스스로는 책임을 지는 게 맞다. 그렇죠. 예. 다만, 이제, 그걸 가지고 이제 말씀하신 것처럼, 이제 막 군란집에 무슨 뭐 하듯이, 어, 이렇게 이제 달라붙어서 자기 장사를 하는 언론들의 모습 별로 보기 좋진 않다. 정치인도 역시 마찬가지로. 이런 정도의 이제 내용인 것 같아요. 근데 대신 이 부분은 좀 판단해 봐야 될것 같은 게, 아마 여기에 언론들이 달라붙고 또 소비자들이 또 분노하는 건이 사건에 대한 공분 때문에도 있지만 음, 이걸로 되게 잘 먹고 잘 사는 것 같은 연예인 보기 싫어하는 것도 사실은 좀 있는 것 같거든요. 약간 질투라든가 시기라든가 이런 게 있어서 그게 사건이 마침 떨어지면 그러니까 말 그대로 우리가 공격할 만한 일들이 떨어지면 실제로 욕먹을 것 이상으로 욕을 먹어서 어, 말 그대로 고꾸라뜨리고 싶어하는 그런 심리 같은 것도 일부 사람들에게는 있지 않은가라는 생각도 좀 있어요. 어떻게 보세요, 정민정 의사
1: 어, 대중의 심리라는 게 항상 선한 방향으로만 작동하지 않는다는 것은 뭐, 우리 모두 동의하는 일일 겁니다. 저는 그렇기 때문에 언론이 거기에서의 어느 정도 그 정보를 전달하되 과도하지 않고 지나치지 않은 방식으로. 그러니까 지금과 같은 보도 행태는 그런 대중, 그러니까 사람들 더 나쁜 사람을 만드는 거죠. 계속 욕하게. 뭐, 갖다 주는 거죠, 계속 음. 던지는 방식. 저는 그런 거는 좀 어, 지양했으면 좋겠다는
0: 생각입니다. 예, 이렇게 뭔가 뗄감을 자꾸 제공해 그렇죠. 줘가지고 네, 화내라, 예, 화내라, 네, 예, 이것도 이랬다더라, 음. 뭐
1: 이러면서. 음.
0: 지금 NB037815065님이 음. 김세롬 씨만 탓해야 할까요? 중요한 안건 덮으려 다른 소리로 물타기 하는 엉터리 방송 언론인들도 내보내야 하지 않나요? 홈쇼핑만의 문제가 아닙니다. 이런 얘기를 해 주셨는데요. 아까부터도 말씀드렸지만 이제 홈쇼핑과 또 일반 출연자와는 출연자가 출연자였던 상태라든가 조건이 좀 다르다. 그리고 궁극적으로는 결국은 캐스팅의 힘을 가지고 있는 PD 내지 뭐 CP라고 보통 부르죠. 제작자가 결국은 이제 권한 안에서 이제 판단해야 될 문제인데 그 권한을 넘었거나 또는 모자랐거나 했을 때 이제 문제가 되는 거 아니겠습니까? 결과적으로 우리 좀 오늘 내용을 정리하면서 이렇게 뭔가 이런 방송에서 출연 권력, 출연자를 정할 수 있는 힘, 여기 이제 캐스팅 권력이라고 얘기할 수 있죠. 이것을 어느 수준에서 적절히 사용해야 정당함이 있고 어느 수준을 넘어서면 부당함이 있는가에 대해서 한번 어 생각을 좀 같이 좀 나눠봤으면 좋겠어요. 정민정 박사님부터 얘기해볼까요?
1: 음, 저는 이번 홈쇼핑 사건 같은 경우는. 어그런 그러니까 경우가 많이 있잖아요. 방송을 검증 없이 그러니까 출연자에 대한 검증 없이 방송을 내보냈다가 나중에 출연자가 이제 문제 되는 어떤 행동을 했다기보다는 과거의 어떤 행적들이 밝혀지면서 문제가 되면서 방송사가 왜 이것도 검증을 안 했냐라고 했던 사건들이 좀 이제 꽤 있었습니다. 그리고 특게 이제 전문성을 반드시 필요로 하는 프로그램에서 이제 얼마 전에 한 출연자가 또 하차를 하게 되는 그런 일들도 있었잖아요. 그런 일에 있어서는 충분히 저는 엄격해야 된다고 생각해요. 근데 이런 식의 생방송을 중심으로 흘러가는 홈쇼핑에서 이렇게 벌어질 수 있는 이런 사안은 저는 이사는 정말 해프닝이었다라고 보고 싶고 근데 대신 저는 이 사건이 그런 의미는 있을 것 같아요 생방송이고 이제 물건을 팔다 보니까 나타나는 굉장히 잦은 실수들이 있어요 호스트들이 쇼호스트들이 네. 하는 거기에 어느 정도 이렇게 좀 이제 앞으로 조심하게 되는 이런 긍정적인 효과는 있지 않을까 네. 네 그건 다행이라고 생각합니다
0: 사실 그 유튜브로도 비슷한 의견 주신 분들이 있는데요 어~ 그 홈쇼핑을 운영하는 사람들 그다음에 쇼호스트들이 사실은 약간 너무 떠서 네. 그렇죠. 흥분, 그렇죠. 흥분 상태에서 판매고 거죠. 올리기 위해서 막 하고 하다가 고하 실수하는 경우도 되게 많거든요. 그근데 네. 이게 비록 광고는 지만 광고도 규제받듯이 그러니까 이게 일반적으로 또 생방송으로 되는 경우도 되게 많아서 이것에 대한 상당한 어떤 그 경각심 이런 것들을 가지고 하는 효과 이런 것들은 분명히 있지 그러니까 않을까 싶네요. 저는 그런
3: 생각을 볼 때마다 하거든요.
0: 그러니까 요즘은
3: 어떤 홈쇼핑에서 어떤 상품을 팔때타 네. 지상파 방송사라든가 케이블이라든가 어 이제 끝났죠 이러면서 네. 빨리 넘어오시다 음. 는 뉴스 끝났죠 넘어오시라는 얘기 많이 하거든요. 네. 근데 이게 일반 뭐 무슨 얘기처럼 하고 있는데 어 그런 얘기를 그렇게 이제 일상적으로 할 거면 모니터를 해야 된다라고 저는 생각을 네. 합니다. 공쇼핑 네. 업체에서 그렇죠. 만약에 네. 그렇죠. 태풍이라든가 이런 네, 네. 재난 상황이 벌어져서 뉴스 속보가 끝났는데 네. 자 이제 속보 끝났으니까 넘어오라고 만약 에 그렇게 멘트를 했다고 <웃음> 생각을 해보세요. 네. 정말 감수성이 없는 거거든요. 네. 그러니까 그런 게 일반적으로 할 거면은 그 프로그램이 어떤 프로그램인지를 그 담당자들이 저는 모니터해야 된다고 라 생각합니다. 그래서 최대한 그런 발언은 좀 심각한 어떤 사안이었을 때는 자제하도록 하는 게 저는
0: 맞다고 봅니다. 그렇죠. 그게 너무 좀 이렇게 뭐 일상적인 것처럼 돼버려가지고. 그렇죠. 이거 이게 그 용납할 수 있는 거 아니냐라고 생각하기도 쉬운데 실제로 이거는 일반적인 방송들도 다 규제받는 내용들인 거잖아요. 그렇습니다. 되게 무책임한 발언들이 나오지 않도록. 만약에 적어도 경쟁을 한다면 주변 프로그램들의 상황들이 어떤지 네. 이건 정도는 사실은 제작자가 알아야지 그렇죠. 호스트에게만 책을 묻는 것도 네. 사실 또 상당히 문제가 있을 수가 있죠. 예. 네. 이정훈 교수님도
2: 저는 두분뭐 좋은 말씀 많이 음. 해주셔서 쓸데없는 소리 짧은 거한 가지만 <웃음> 하면 궁금해서 그런데요. 아직까지는 뉴스를 보고 있는 거잖아요. 넘어오기 전까지는. 네. 근데 어떻게 넘어오라고 말을 하면 그 사람이. 쇼핑을 현재로선 보고 있지 않은 상황에 그렇죠. 아닌가요?
0: 저도 그게 이해가 안 가요, 예. 사실은. 그냥 저는, 하는 그건 말이죠. 건 그러니까. 정말 쓸데없는 소리인
2: 예. 거죠, 그죠. 맞아요. 근데
1: 그게 돌리다가 걸렸을 때 그런 얘기를 하는 게이 생방송의 어떤 묘미, 음. 그 어떤 그 있잖아요. 시간 얼마 안 남았어요, 얼마 안 남았어요 이런 네. 식의 어떤 생방송이 가지고 있는 장점을 부각시킬 수 있는 요소인 건 저는 맞다고
0: 봅니다. 네. 그게또 이제 근본적으로 우리나라의 홈쇼핑이라고 하는 것이 먹고 사는 가장 중요한 게 바로 지상파 채널들 사이에 껴 있어서 먹고 사는 맞아요. 거잖아요. 그리고 그러니까 그만큼 또 유료 방송 플랫폼에 굉장히 많은 입점료를 지불하고 있는 그렇죠. 거고 그게 또 너무 있어 일반화돼 있다 보니까 방금 말씀하신 것처럼 지상파에서 걸 얻어 걸리는 네. 그러니까 왔다 갔다 하다가 얻어 걸리는 것으로 이제 매출을 올리고자 했던 그 어떤 버릇 습성 이런 게 이제 그대로 요번 멘트에서 나왔고. 그게 또 다시 한번 문제가 됐던 사례이기 때문에 어 당사자들도 이거 너무 억울해하지는 않았으면 좋겠어요. 네, 그렇죠. 이게 언젠가는 터질 일이었었는데 이게 이번에 터진 거다라고 생각을 해야지 어 운이 나빠가지고 터진 거다라고 생각을 하면 안될것 같다라는 그런 생각도 드네요. 오윤재 님이 아까 그런 의견을 주셨었습니다. 한 가지 아쉬운 점타방수 프로그램 언급할 거라면 최소한 그 프로그램이 어떤 주제를 다루는지 정도로 확인하고 언급 여부를 결정할 수 있었다고 생각을 합니다. 출연자와 또 제작자 모두에게 해 주신 말씀으로 생각이 됩니다. 자 KBS 열린 토은두 가지 주제로 오늘 논논논 진행해 봤는데요 오늘 이야기 이것으로 모두 마무리하겠습니다 함께해 주신 신한재교육대학 이정훈 교수 언론인권센터 정책위원 정미정 박사 민동기 미디어 전문기자 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 니다고맙습 모든 조직에는 직무와 권한이라는 게 있습니다 직무는 정해진 일의 종류와 내용을 그리고 권한은 직무에 관련된 의사결정력을 가리키죠. 잘 굴러가는 조직은 직무와 권한이 명확하게 설정되어 있습니다. 그게 너무 잘돼 있어서 발생하는 관료주의가 문제라면 문제지만 직무와 권한이 불명확한 조직보다는 차라리 관료주의가 그나마 낫다는 사실 조직생활을 경험해 보신 분이라면 너무나 잘 아실 겁니다. 우리 사회가 너무 오랜 기간 서열, 위계, 강압에 시달렸다 보니 마치 누구나 다 참여하고 누구나 다 의사결정을 하는 것이 최선인 양 생각하는 경우가 많은데요. 직무와 권한 명확히 지키는 것 책임이기 때문에 중요한 겁니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.